0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ukraine-Krise, aus für die Nord Stream 2 Pipeline, vielleicht sogar bald ein Öl- und Gasembargo. Wir wollen ja schnell unabhängiger werden von Russland. Aber das geht eben nicht von jetzt auf gleich. Wir müssen also jedes Quäntchen Energie, das wir bekommen können, auch nutzen da kommt eine Technologie wieder aufs Tablet, die bei uns bislang verboten ist, das Fracking. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält nichts davon, das in Deutschland zu machen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagt, man sollte zumindest mal ernsthaft drüber nachdenken. Erdgas aus Deutschland. Wie viel Potenzial steckt da drin? Und wie gefährlich ist es? Das kann ich meinen Kollegen Lorenz Storch fragen. Lorenz, zunächst, was genau versteht man denn unter Fracking?
0: Ja, das ist eine unkonventionelle Form der Erdgasförderung. Die ist gebräuchlich, vor allem in den Vereinigten Staaten seit etwa 2005. Inzwischen wird es im sehr großen Stil dort gemacht. Und Fracking, das ist die Abkürzung für Hydraulic Fracturing. Und was passiert da genau? Da wird mit großem Druck und in großer Tiefe Gestein aufgesprengt, vor allem Ton und Schiefer. Und dann entstehen da Klüfte und es wird darin enthaltenes Gas freigesetzt. Und da kommt man jetzt eben an Gas ran, an das man früher nicht rankam. Das ist in den USA sehr erfolgreich. Die sind der größte Gasproduzent der Welt mittlerweile. Und warum ist es trotzdem umstritten? Ja, da gibt es eben, wie nicht anders zu erwarten, einige Nachteile. Das eine ist, es braucht sehr viel Wasser das dann vielleicht recycelt werden kann. Aber zunächst mal braucht man sehr viel Wasser. Man braucht auch sehr viele unterschiedliche Chemikalien, über ein Dutzend. Man braucht ein Stützmittel, man braucht Ablagerungshämmer, Reibungsminderer, Lösungsmittel, Säurenschäume. also eine ganz lange Liste, die ich jetzt noch nicht erschöpfend abgearbeitet habe. Und am Ende muss auch das wieder irgendwohin. In vielen Fällen wird es einfach wieder reingepresst in den Boden. Und da sehen Kritiker die Gefahr, dass Grundwasser und Boden verseucht werden.
1: Und es gibt auch immer wieder die Sorge, dass Fracking sogar
0: Erdbeben auslösen kann. Ja, auch das muss man ernst nehmen. Man erzeugt ja da künstlich eigentlich Störungen, Klüfte. Und das kann sich natürlich bis an die Erdoberfläche fortsetzen. Die Befürworter von Fracking sagen, das kann man aber durch Monitoring unter Kontrolle halten. Man hat natürlich zunehmend auch Erfahrung, was man da auslöst. Und es ist eben sehr tief, soll auch beruhigen. Das sagen diese Befürworter auch zum Thema Wasserverschmutzung, weil Fracking eben so tief stattfindet, seien die von Menschen genutzten Grundwasserschichten sowieso nicht betroffen. Aber auch diese Befürworter müssen zugeben, dass es ein weiteres Problem gibt. Erdgas, also im Wesentlichen Methan, kann dabei entweichen, auch in größerem Maße als bei konventioneller Förderung. Und dieses Methan ist ein sehr potentes Klimagas mit 30-mal schädlicherer Wirkung als CO2.
1: Dann schauen wir trotzdem mal auf die andere Seite, also auf die Chancen des Fracking. Welches Potenzial für die Förderung von Fracking-Gas haben wir denn in Bayern und in
0: Deutschland? Ja, ich musste da schmunzeln, weil das ist natürlich sehr praktisch für Markus Söder, der das vorgeschlagen hat, das Fracking sich mal genauer anzuschauen. Denn ausgerechnet in Bayern schaut es eher schlecht aus in Sachen Potenzial für Fracking. Also es gibt zwar theoretisch Vorkommen, ich habe da beim Bayerischen Wirtschaftsministerium auch mal nachgefragt, die sagen, es gibt gewinnbare Flözgasvorkommen in den pechkohle Südbayerns. Aber es gibt dazu noch keine geologischen Daten. Und der Weg zu einer Erschließung wäre da sehr, sehr weit. Und wo in Deutschland gibt es mehr Potenzial? Die bekannten großen Potenziale, die liegen in Norddeutschland, vor allem in Niedersachsen. Wie groß die genau sind, kann man zwar nicht beziffern, aber sie sind schon erheblich. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat 2016 eine Studie dazu veröffentlicht, die ziemlich optimistisch klingt, wenn man die durchliest. Klar wäre, wenn man das alles erschließt, könnte man die heutigen Fördermengen vervielfachen. Wie viel genau, kann man nicht sagen. Irgendwas zwischen 3 und 24 jährlichen Bedarfen an Gas von Deutschland wären insgesamt mit Fracking gewinnbar, heißt es da.
1: Zwischen 3 und 24 eine sehr große Bandbreite. Also offenbar ist es noch nicht wirklich genau erforscht.
0: Nein, diese optimistische Fracking-Studie ist von 2016 und nur ein Jahr später, 2017, ist es in Deutschland verboten worden. Das Fracking eben vor allem aus Sorge ums Wasser. Deswegen ist übrigens auch der bayerische Umweltminister Glauber, anders als Ministerpräsident Söder, dagegen, dass man jetzt mit dem Fracking wieder anfängt.
1: Jetzt hast du gesagt, Lorenz, diese Studie, die Daten stammen aus 2016, 2017, also, also einer Zeit vor dem Krieg. Jetzt haben sich ja die Rahmenbedingungen verändert. Muss man da nicht nochmal neu drüber nachdenken?
0: Also prinzipiell hat auch Markus Söder da recht. Man muss über alles neu nachdenken. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Gas droht in nächster Zeit, vor allem im nächsten Winter, sehr knapp zu sein. Und wir brauchen im Prinzip alles, was wir kriegen können.
1: Aber könnten wir denn in Deutschland überhaupt so schnell fracken? Also selbst wenn wir es jetzt massiv vorantreiben?
0: Ja, genau, das ist eben das Problem. Wir müssten von null anfangen. Man muss auch sagen, Bohrfirmen, die man da bräuchte, die haben keine extra Kapazitäten. Das kann man auch daran sehen dass Geothermie, die wir ja jetzt auch eigentlich schneller bräuchten, nicht beschleunigt werden kann, einfach weil diese Bohrfirmen fehlen. Und daran kann man sehen, dass auch für Fracking, die nicht Schlange stehen würden, das würde sicher einige, wahrscheinlich eher viele Jahre dauern, bis da wirklich Gas zur Verfügung steht und dann käme es zu spät, um unsere aktuelle Notlage zu lindern.
1: Das heißt, das Fracking scheidet eigentlich erstmal aus. Das heißt, wir müssen auf welche anderen Maßnahmen bauen?
0: Naja, also wir wollen sowieso Erdgas durch Strom, genauer gesagt Ökostrom, ersetzen. Wir wollen unsere Häuser besser dämmen und wir wollen auf lange Sicht zu einer Wasserstoffwirtschaft kommen. Aber diese riesigen,
1: gigantischen Mengen an Wasserstoff, die kriegen wir auch nicht so schnell produziert. Müssen wir da nicht eher auf kurzfristige Maßnahmen setzen, Tempolimit oder Energie sparen?
0: Also kurzfristig sollten wir vor allem Energie sparen. Ich wundere mich, dass über das Tempolimit so lange diskutiert wird. Okay, das würde eher Öl sparen als Gas, aber da haben wir ja eigentlich auch den Willen, weniger aus Russland zu kaufen. Ich wundere mich, warum es nicht schon längst Verordnungen gibt, dass man weniger stark aufheizt. Gerade Büros, Kaufhäuser, Betriebe, da reichen 20 oder 19 statt 23. Da würden wir das Gas sparen, was uns dann im nächsten Winter zu fehlen droht mittelfristig ist natürlich klar, dass wir das schneller machen sollten, was ohnehin unser Ziel ist. Gas durch Strom ersetzen, zum Beispiel Wärmepumpen, aber auch in industriellen Prozessen und mehr Ökostrom gewinnen. Windkraft, Photovoltaik, das ist der Weg.
1: Wir müssen uns auf jeden Fall Gedanken machen, wo wir die Energie in Zukunft herbekommen. Kurzfristig wäre Energiesparen auf jeden Fall auch noch ein Weg. Vielen Dank für diese Erklärungen, Lorenz Storch.
0: Danke auch.